0: Asturias al día, con Roberto Pato.
1: Son las 10 de la mañana y siete minutos... Eh... Comenzamos la segunda parte del programa de Asturias al Día que nos llevará hasta casi las diez y media de, de la mañana. En esta segunda parte, os lo decía antes, vamos a, a charlar con la gente, con la asociación de, de Entainar. Está su presidente, eh, Chuso Álvarez, ¿qué tal? Chuso, ¿cómo estás? Buenos bien, días. buenos días, bien. Estupendamente aquí con vosotros. Está también Ramón Quirós, que es su trabajador social. ¿Qué tal, Ramón, cómo estás? Hola, buenos días, bien. Quedaste a gusto la última vez que viniste y, gusto, y vuelves, sí, ¿no? señor, <ríe> volvemos, sí, sí. vuelves, ¿no? Eh, porque, bueno, la verdad es que aprovechamos... Esa efeméride eh, del día 24, el próximo domingo, sí, día de la merced. Exacto. ¿Por qué la aprovechamos, eso Explícanoslo. Bueno, pues que lo harás eh, mejor que yo. El día
2: 24 <risa> se celebra el día de la merced, aunque ya domingo y oficialmente, institucionalmente en la historia, se va a celebrar el día 25, el acto institucional. Sí. La merced, mmm, desde 1218, los, San Pedro Nolasco, que era de Barcelona, funda lo que sería la merced, los mercedarios, que se dedicaban a atender a los presos y a los esclavos que había cristianos en las guerras con los musulmanes. Y ahí se dedicaron toda la vida a rescatar a esclavos y presos. Eh, cuando se abo abo abole la esclavitud, en mil, creo que ya en 1700 y algo, eh, esa función desaparece y entonces se reconvierten y dicen dónde están las nuevas, las nuevas esclavitudes ¿Dónde y tienen la, la visión de que esas nuevas esclavitudes están en las prisiones. Y los mercenarios dedican toda su vida prácticamente, desde 1218 hasta hoy, a trabajo en las prisiones. Y la merced se convierte en 1939 en España en la patrona de, de las prisiones, de los pre, de las personas presas, de los funcionarios, de los trabajadores de prisión y tal. Y en un día, pues sobre todo, que tienen que servir por un lado a los creyentes para celebrar... Eso, y que la Virgen de la Merced era un poco la protectora de, de estas personas. Y también, pues, para poner encima de la mesa todo lo que ocurre en las prisiones. Los funcionarios aprovechan ese día para reivindicar sus situaciones, sus problemas, sus dificultades. Y el acto institucional, donde se, también se reconoce pues la labor de los funcionarios de los 25 años, los 30 años. Y también aquellas organizaciones que durante años van... ¿Trabajando? trabajando en prisión y tal. Y ahí también los reconocimientos, como el año pasado en Tainar, que se le concedió por parte del Ministerio del Interior e Instituciones Penitenciarias la medalla merit, medalla de plata al mérito social penitenciario.
1: Claro, porque en Tainar es lo que hace, trabajar con, con presos y presas. ¿no?
0: Sí, ese es nuestro objetivo fundamental, colaborar en lo que dice la Constitución, que es la función de la privación de libertad. El artículo 25 de la Constitución nos dice que eh, la las penas privativas de libertad eh, tienen como fin la reeducación y la reinserción social. Entonces nosotros colaboramos en ese proceso con, con dentro de vamos con las personas que están en prisión, colaboramos en ese proceso de reeducación y reinserción a, a la vuelta a la libertad, ¿no? para facilitar esa vuelta a la libertad. Y eso nos parece muy importante. ¿no? En ese sentido sí que me gustaría un poco señalar que desde nuestro punto de vista en Entainar eh, la cadena perpetua es, es inconstitucional. Está en contradicción con, con este artículo 25 de la Constitución. Y aquí en España nosotros a la cadena perpetua la hemos llamado eufemísticamente prisión permanente re revisable. <ríe> revisable pero realmente es cadena perpetua y lo que ha puesto la ley bueno como condiciones de posibilidad de, de revisión son realmente casi imposibles de, de, de cumplir ¿no? en, un, en, en las condiciones en las que se realiza esa prisión permanente y eh, revisable. ¿no? Entonces nosotros luchamos porque realmente se establezcan todos los procesos necesarios y se apliquen eh, para esa re reeducación y reinserción porque creemos que eso es precisamente lo que va también a favorecer el, el, la disminución de los delitos. ¿no? Los delitos eh, no van a reducirse simplemente porque eh, pongamos penas más largas, porque metamos eh, o pongamos peores condiciones en, la, en, en las prisiones, etcétera. Eh, ni el miedo ni, la, ni el cargo de más, más penas ...va a evitar los delitos, yo creo que eso está claro... Eh, ...y está estudiado, vamos, de hecho en Estados Unidos... ...pues la pena de muerte no hace que los estados... ...donde está puesta la pena de muerte haya menos asesinatos... ...que, que en los otros, ¿no? Yo creo que esto pasa también... ...pues un poco con cualquier otra pena, no porque... ...le pongas muchas más años o lo intentes endurecer mucho más va realmente a reducirlo, ¿no? pasa por un, yo creo, por un proceso de, de educación, de sensibilización eh, en, en, muy importante, yo creo, para, para todos estos temas, pues la, la educación de los chavales y de los críos, y, pues no sé, pues el tema de, de resolución de conflictos, de la, la violencia, como una respuesta adecuada para resolver un, un conflicto conflicto, el tema del diálogo, de aceptar las diversidades, las diferencias de opiniones, etc. y todo eso yo creo que es muy importante que estuviera bastante más presente, no. Todos todo sí. estos temas también que hablamos de, bueno, que están también muy presentes últimamente, temas acosos, temas sí, y sexuales, de sexuales y agresiones sí. sexuales, todo eso. Yo creo que también tienen el origen en una falta de educación sexual y de las relaciones sexuales en la escuela y en, y en la sociedad, no. Yo creo que pasa por ahí precisamente la solución, no porque metas a gente pues en vez de cuatro años los metas ocho o los metas diez en prisión, al final que queremos hacer un gueto y la gente que viva y que se pudra en la, en la prisión, yo creo que no es, no es eh, la solución y no es constitucional, evidentemente ¿no? Entonces, nosotros procuramos y trabajamos para ese proceso de, de vuelta a la sociedad de, de las personas que están en, en prisión.
1: Un proceso que empieza muchas veces, Chuso, en los permisos. Lo contabais sí. la otra vez que estuvisteis aquí. Tenéis la casina, si no recuerdo sí. mal, que es como se llama el piso que, sí. que tenéis, donde eh, a donde acuden presos que salen de permiso, porque no tienen seguramente otro sitio eh, a donde ir, ¿no? Sí.
2: La casina sigue, desde el año 2009, sigue haciendo esa función y especialmente para todas aquellas personas que no, no tienen recursos familiares o sociales que les acojan los permisos o simplemente por razones de seguridad pues o la Junta de Tratamiento de la Prisión y la, juez de, y la Juez de vigilancia Penitenciaria no les concederían permiso. Habría gente que si no fuera el recurso de Entainar o otro parecido, nunca saldría de, de permiso y claro, eso es, eso, el permiso forma parte del proceso como decía Ramón, del proceso de reinserción como un elemento fundamental. Y si no hay una persona, después de una condena larga, no encuentra un espacio donde volver otra vez en un ámbito de normalidad a la vida normal, podría llegar a la calle, a la libertad, sin conocer el euro, por ejemplo. Ya. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó?
1: Bueno, hoy eh, eh, os acompaña Antonio. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días. Eh, eh, ¿Es recluso ya, no? Sí, sí. Eh, ¿Cuántos años en Villagona? 20. Veinte años en Villavona. Veinte
3: en Villagona. Bastante tiempo.
1: ¿Cuál es tu historia?
3: Mi historia, bueno, eh, entré por unos delitos ahí y tal, bueno, pero, bueno, bien, eh, la, contaros un poquitín de mi vida adentro, pues tuve la suerte de tener un trabajo en cocina, pero bueno, hay un poquitín, digamos, que no hay destinos para todos y hay un poco de dejadez para la gente que, que vive allí claro. y hay mucho tiempo perdido. No es solución tener muchos años de condena para que la gente se rehabilite. O tal, tienen que meterse un poquitín más, eh, como los psicólogos, un poquitín más de ayuda. A veces estamos un poco perdidos en ese sentido, de que no nos ayuda casi nadie. Claro. Y porque no hay medios, estamos allí prácticamente tirados. Claro. Sí. Y, pero bueno, yo tuve la suerte de trabajar 12 años en cocina y bueno, hasta que conocí a esta gente de Teinar... Y la verdad que muy contento con ellos, eh, para mí que yo no tengo prácticamente familia, bueno, tengo familia, pero no me relaciono con ellos. Y para mí es una bendición tener esta gente, la verdad que un apoyo muy grande.
1: Claro, porque cuando empezaste a tener permisos, Antonio... Y yo
3: mm. pasé 17 años, el primer permiso. Eh, o, sea, o sea, 17 años 17 sin salir. 17 años vale. sin salir y claro, y mi primer permiso cuando salí... Es que me hubiera cambiado todo, no ya no era la gente que conocía, eh, eh, bueno, pff, no sé, cambió, cambió muchas bueno, cosas, no, claro, claro. Cambió muchas claro, cosas sí. casi dos, décadas, casi dos décadas, hablando.
1: Con lo cual, bueno, fuiste a la casina.
3: Sí, la sí, casino. estoy en la casina y estoy, bueno, estoy muy contento y la verdad que esta gente hace muy buena labor uh -huh. y tenía que poner un poco más, a mejor poco más de empeño la, la, la administración la administración y, y apoyarles un poco más porque la verdad que somos muchos que, que dependemos de ellos mm. y bueno y les <ríe> les más que las gracias y
1: claro ahora ahora ya en libertad Antonio
3: Ay. cómo es tu vida qué, pues qué, mi, qué, qué, bueno, ¿qué planes tienes que qué... pues de momento a no mucho que salir planes de momento pues lo que me venga de aquí para adelante la vida eh. Paso a paso. Claro. ¿Trabajas? Eh, ahora mismo no. Ahora estoy en el, en el paro, o sea, a ver si cobro. Pero eres cocinero,
1: ¿no? Sí, 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 claro, sí. Claro. me
3: encanta la cocina y, y bueno, es, es, por ahí por ahí va el tema. ¿Y cómo solucionas la vivienda? Eh... Bueno, mira, te, me dieron un pisín de, de dipasa y gracias a ellos también a los, social, a los servicios sociales, mm. que les también estoy muy agradecido... Claro. ...y bueno, de momento eso tengo... ...hay un sitio... ...un sitio donde donde yo, ir, ¿no? ...que bueno, yo tengo la suerte... ...que hay mucha gente que no, que no tiene esa suerte... ...desde eh, luego... ...y están un poco tirados por la calle... ...y, y volvemos a lo mismo... Eh, ...a volver a estar adentro otra vez... ...y por no tener medios... ...que tenían que poner un poco... ...no sé si... ...digamos, el Principado o el Gobierno... ...que miraran un poquitín más por esta gente... Para no tener tanta tanta gente metida presa, no sé, que se implicaran un poco. Claro. No sé si, sí, sí,
1: eh, Matiz, si, si es, es el, el perfil. Dice, lo de la vivienda. Me pasa, eh, sí, vivienda pública. No se la
2: regalaron, no se la dio a nadie, eh, no se la regalaron. Es fruto de un convenio de la prisión de Asturias con la Dirección Regional de Vivienda del Principado mm. de Asturias y ese convenio mm, se puso en marcha en esta ocasión y gracias a eso paga su su renta, su renta correspondiente, sí? los gastos correspondientes y a eso tiene que hacer frente a él, ¿eh? O sea que pero hay una manera muy importante para nosotros es ahí una manera muy importante el trabajo por un lado y el tema de la vivienda son sobre todo para la gente que queda en Asturias y que claro y es fundamental. La gente que no tiene eso resuelto, la vuelta a la calle significa la vuelta a la prisión.
0: Yo quiero sí, hacer sí, un Ramón. pequeño paréntesis en relación con, con el tema de Antonio. Eh, uno, subrayar que es muy importante, daros cuenta que 17 años en, en, en prisión no es simplemente que sea mucho tiempo, es que la prisión es otro mundo completamente distinto, que funciona eh, muy distinto entonces eh, a, a la vida que nosotros tenemos, ¿no? Allí todo, todo está absolutamente regulado y ahí prácticamente no puedes decidir absolutamente nada. Todo, todo está completamente compartimentado. ¿no? Entonces el proceso para la vuelta en libertad necesita necesariamente de ese proceso que pasa por los permisos y que pasa por el cambio también a tercer grado. Y en ese sentido del, del tercer grado sí quería subrayar algo muy importante y dar las gracias al Ayuntamiento de Langreo, que es el único en Asturias que tiene una colaboración con el CIS y facilita eh, bueno, un, unos cursos de formación en los que los presos reciben un, una pequeña cantidad de dinero que bueno que les, les resuelve mm, bastante bueno, bien su, cosas, su vida ¿sí? claro. y que les facilita este proceso de, de, de vuelta al mundo laboral, de vuelta a la libertad, etcétera. No, Yo quiero subrayar la importancia de la colaboración del Ayuntamiento de Langreo en esto porque me parece muy importante. ¿no? Es ¿no? de es claro, decir, de reseñar, Sí, sí, efectivamente, sí, sí. Eh. sí, sí yo Creo que gracias a, a, a este tipo de colaboraciones, a este acuerdo de Bipasa con, con prisiones, con la prisión de, de Asturias, es lo que facilita el que el que las, las, la, la gente cuando vuelva en libertad, pues realmente puedan afrontar esa nueva etapa con ciertas garantías, ¿no? de, de, de poder hacer una vida con tranquilidad y normalidad. ¿no? Yo creo que eso es fundamental y ese, ese es el esfuerzo que hay que hacer. ¿no? Y yo en ese sentido siempre aprovecho la ocasión para decirlo porque hay digamos tres colectivos en, en la prisión que, que son más perjudicados que los demás y en este sentido están la, la, las personas con discapacidad, las personas con problemas de salud mental grave que cuando no tienen apoyos familiares de ningún tipo pues muchas veces acaban haciendo un delito y acaban en la cárcel. La cárcel no es un sitio en el que estas personas se atiendan de manera adecuada porque son una minoría y porque no hay los medios para, para atenderlos y el problema más grave es que como están dentro eh, en estas condiciones muchas veces eh, es complicado también el trabajar con ellos, es complicado que cumplan las condiciones para acceder a los permisos y al final nos encontramos con que salen en libertad prácticamente sin haber hecho ningún proceso nada, claro. de integración ni nada. Personas con discapacidad con salud mental que no tienen apoyos familiares, acaban en la calle vuelven otra vez a, a delinquir que no por nada, es que son personas que no tienen las habilidades necesarias para poder eh, afrontar, detener, un, un, afrontar ese... las dificultades, sí. los problemas. Si ya es difícil para alguien sin, con todas sus habilidades normales el afrontar desde la calle la vida, pues una persona con salud mental peor, no entonces sí. vuelven otra vez adentro. A ¿no?
1: Claro, Antonio, porque tú de repente un día te dice mañana sales. Sí. Llega mañana, escuchas la puerta cerrarse y y se te abre se te abre otra exactamente, es en la que
3: estás no exactamente es la que estoy y, y bueno y vivir un poco ya la vida hasta donde fuera.
1: pero quiero decir que nadie <risa> nadie nadie te, te preparó para ese momento no ¿Que tuviste que bueno nadie ah, Estaba bueno la sí gente de Teinar, sí. Pero, pero y, claro es que
3: <risa> sí bueno nadie me preparó porque bueno yo ya o sea, salí tarde, pero, pero bien. ¿Sí? Ahora me encuentro con otro mundo que, que tengo que ir paso a paso y, y bueno, y haciendo las cosas pues como, como las tengo que hacer. Claro, claro que sí.
2: Bueno, un ejemplo, el de Antonio Chuso, sí. ¿no? yo ah. recuerdo la primera vez que, hablé, que hablamos con Antonio en un pasillo eh, y bueno, hablando de que, a ver, que no salía de permiso, que yo creo que fue en el 2012. El 2013, sí, por ahí sí. ¿eh? Y yo recuerdo que dije, bueno Antonio, aquí ya sabes que se ganan las cosas a base de paciencia. Yo creo que tuvo paciencia mmm, bastante y fue capaz de ir dando los pasos necesarios y cuando salió de permiso, el primer permiso, hace cuatro años, cuatro años y algo, pues... Mmm, hablamos esto bueno pues la paciencia a veces da también sus frutos y también de estos cuatro años pues él también supo ir dando pasos también con la ayuda de la trabajadora social del CIS que también hizo posible uh -huh. la aplicación del convenio de la vivienda o sea que bueno yo creo que fue un proceso que ojalá ojalá se pudiera repetir con mucha más gente no es fácil eh no es no, fácil
1: pues desde luego bueno 10 y 25 nos quedan dos tres minutos Seguís manteniendo relación con Antonio. Sí, entiendo, sí, ¿no? sí, sí. Que... Sí, no
0: es en, en Tainar eh, bueno eh, trabajamos especialmente el tema de los permisos, evidentemente, pero después nosotros participamos en todo en, en todo el proceso de, de reeducación y reinserción. ¿no? Entonces también, una vez que salen en, en libertad hay un grupo muy importante, bastante importante, de las personas que han estado con nosotros, que siguen manteniendo contacto con nosotros. Especialmente en, los, en primer año, digamos, o, sí. o año y medio, porque bueno, pues eh, lógicamente sobre todo cuando los procesos han sido largos, pues a la, la gente le cuesta también Normal. su trabajo. Entonces nosotros, en la medida que ellos quieren y que nosotros podemos, pues les vamos echando una mano y haciendo acompañamiento el tiempo que sea necesario ahí ya, y bueno, pues depende un poco de, de eh, la frecuencia con que ellos llamen, que nosotros uh, vamos, a, es ya un proceso más, sí. digamos, más ale, así, más flexible, mucho claro, más flexible. Claro.
1: ¿Vale? ¿Necesitáis algo, Chuson, de Entainar?
0: Pues de
2: todo. Voluntarios, voluntarias, gente que quiera invertir tiempo, no esporádico, sino continuo. La, el trabajo en, en prisión tiene que ser continuo, no vale no vale un Hoy chispazo. Un día y... y también después recursos. Vamos teniendo recursos, pero son escasos. ¿eh? Gracias a los socios, son muchos socios, la gente que quiera ponerse en contacto con Entainar, pues tiene en la página web, puede buscar Entainar y aparece ahí, y puede ponerse en contacto con nosotros. Y también con las instituciones, necesitamos que las instituciones también den pasos, como dio la Dirección Regional de Vivienda o en otros momentos, también la Consejería de Derechos Sociales este año, también nos abrió una vía de financiación que nos ayudó de una manera importante. Y... Y, y después también pues de todo tipo de cosas, por ejemplo actividades gratuitas el Ayuntamiento Langreo también nos está facilitando sí. la visita al Ecomuseo, el Samuño pues bien. Eh, pues lo habéis dicho la otra vez exacto, ¿sí? y bueno, o sea que el, no hay muchos recursos gratuitos para poder asistir para poder mm. para, entonces también pues eso también nos ayuda muchísimo porque de pago tampoco podemos hacer frente a muchos gastos, claro. los gastos son enormes, son 50.000 euros anuales mantener la casa abierta y bueno, hay que pelear euros Euro a euro, claro. porque las personas que salen de permiso no pagan nada. Entonces, bueno, pues eso hay que hacer frente a todos los gastos.
1: Claro. Antonio, ¿y a ti qué te gustaría que pasase a partir de ahora?
3: Bueno, pues a partir de ahora eh, que la, la vida me, me vaya mejor. Y, y bueno, pues y a la gente de adentro, pues, mandarles un saludo. y y no soy más que, más que decir. Eh. No, no. Ya, lo has dicho todo, ¿no? Que te vaya mejor. Que me vaya mejor,
1: sí. Ahí lo dices todo. Seguro que va a ser así, Antonio. Sí. Muchas gracias por, por estar con nosotros hoy. A, a ustedes. Muchas gracias. Y Chuso y Ramón, eh, nos tenemos que despedir. Eh, muchas gracias Gracias eh, a, vosotros, eh, a vosotros Una vosotros. vez más por Dais por...
2: cabida y audiencia
1: Bueno, es nuestro trabajo Siempre siempre lo decimos Y es un placer contar Este tipo de, de, de historias Muchas gracias Muchas gracias Ramón Muchas gracias eh, Chuso gracias. Y a todos ustedes Mañana más Hoy nos despedimos Estamos rayando ya A las diez y media de la mañana Ya saben que mañana es jueves Esta semana estamos En una semana de reencuentros Y de, y de enlazar ya Con nuevos programas Mantenemos la tertulia política de los jueves, así que mañana estarán con nosotros representantes del Partido Socialista, del Partido Popular, de Izquierda Unida y de Foro Asturias para analizar con ellos la actualidad eh, política. Y en la segunda parte del programa, mañana jueves, va a estar con nosotros el nuevo presidente del gremio de editores, que es eh, Dani Álvarez, que es además el editor de Hoja de Lata, nos va a contar bueno, pues los planes que tiene el gremio de, de editores, así que les esperamos ya también mañana. Feliz día, muchas gracias.